0: Всем привет. Всем привет. Uh, это Бухарок Лайф. Uh, и сегодня у меня в гостях Кирилл Селегей. Uh, самый молодой комик в составе стендап-клуба. Uh, единственный, кто выпустил свой альбом музыкальный да, из нас на iTunes. Uh, да. Вечером в газете. Вечером в газете, Ой, у... вечером в куплете. Вечер... Да, да. Очень прикольный альбом, который неплохо зашел. И вообще... Самый Спасибо. молодой, но далеко не самый не, ну, не, не популярный. Вот что
1: человек. Ну, хочется Кирилл в это верить? А, как дела? Все хорошо. Он вот пришел к тебе на подкаст. Сейчас расслаблюсь.
0: Да, да, сейчас расслабимся. Расскажи. Э... Короче, давай просто с этого начнем. Давай, давай сразу к этому придем. 19 лет примерно тебе, да, ты начал выступать уже у нас в клубе. Да. Но расскажи, как ты вообще узнал о нас, как ты увидел, ты жил в Новосибирске, ты же не сразу перебрался в Москву да. и изначально в Новосибирске
1: занимался, переехал. Я в первый раз с вами столкнулся, когда просто узнал о стендапе, начал интересоваться и посмотрел кого-то западного. Хованского посмотрел. За- вот Западную. Да, ну и... <смех> как раз он шутки западные рассказывал. В тот ну момент. да. <смех> вот. И я просто вел стендап и наткнулся на какие-то отрывки еще стендап-проекта. Ага. Я помню, там был Эдма Циберидзе, <смех> Денис Косяков. Было дело. Вот. А когда показывали зал, там за одним столом Кравцы Таир сидели. Да. Вот это я запомнил эту это картину. Это было в Радио Сити, да. Видимо, ну не знаю, возможно. Вот. И потом, спустя какое-то время, я начал им заниматься, выступил в Новосибирске два раза, я потому ну, там редко была возможность выступать, где-то раз в месяц, но мое третье выступление было, когда вы делали тур, и вы проезжали Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск. А, Это даже не
0: тур стендап-клуба.
1: Да, блин. да, да. Это э- вы просто куда-то ехали на Алтай, по-моему, или что-то типа. Это Family Тур, который на
0: самом деле, по большому счету, замутил Крафт, потому что он в каждом городе давал концерты, у него там концертов 12, <с refresh> а мы просто по пути э- сделали три открытых микрофона
1: последний из которых был как раз в Новосибирске. Да, так и прикол в том, что Крафтс. Krafts... Ко мне тогда подошел после выступления и сказал, прикольно? Да, да, Ре? типа, не бросай это дело и все такое. Круто. И у меня даже есть фотка. Я могу показать даже. Давай, я тебе верю, Я с ним селфи сделал. так Тогда,
0: ну типа, супер, Давно сколько это? Четыре года назад? Это шесть лет назад. Шесть лет назад ее хранишь на телефоне, перекидываешь на телефон или как? она давно
1: это скидывал, по-моему. Сейчас. Сейчас. Вот, смотри, Сергей.
0: Ничего себе. Так, а мы можем показать? Мы сможем показать, по-моему. Так, я. Неплохо. Это очень прикольно. Да, я помню, ты тогда лысый был. Лысый, потому что я побрился в Челябинске на Я посреди тура такой, ну все, Я в монахи ухожу. Мы до Алтая сейчас доедем. Там что-то. Ну да, был момент. Uh, я там пытался даже записывать выступление для... Uh, Стендап-турнира. На стендап-среде. На стендап-среде. Это так бы, время, конечно, было. Uh, очень прикольно, очень прикольно, что да, <laughs> такая связь. Есть даже где-то видео этого выступления. Да, где-то, наверное, оно есть. Uh, да, и круто. смотри, 6 лет назад... Тебе получается, тебе 21, тебе 15. В 15 лет... Я, кстати, чувак, я прям помню. Я помню молодого чувачка. Да. Я помню молодого чувачка из Новосибирска, но я не... Мы, мы не знали, то, что тогда с этим делать. Понимаешь, мы вроде как доехали, вроде как посмотрели.
1: Да, а да. не, вот что... Какой был... был типа... Была отдача, вот какая. Во-первых, было сначала загружено видео выступление. Да. И оно есть, мне кажется, на канале клуба, просто закрытое да, сейчас. Да, мы закрыли очень много Ну, потому что это клуба. отпугивает да. новых зрителей, если будут на это. Но мне потом... Вы у всех почту взяли. И мне на почту пришло предложение писать сериал «Остров». А-а-а. Тогда первый... Ну, то есть я даже помню, что читал какую-то пилотную... А по выступлениям никакого предложения не да. было. Блин, ну прикольно. Я, я,
0: был момент, когда собиралась там авторская группа на этот сериал, и мы пытались закинуть mm-hmm. всем, кому
1: могли. Но у меня ничего не получилось. То есть я, Ты попробовал? Ну, я даже не отправил. То есть А-а-а. я просто сел такой, чтобы могло такого быть.
0: Прикольный опыт, да? В 16 попробовать подумать о том, чтобы пописать сериал. Ну да, было интересно. Я понимаю, после всего... Ну, и...
1: Легко тебе же, наверное, было бросить институт, да? Ну, так-то. Да, так я его бросил. На тот момент, когда я его бросил, я уже там почти не бывал.
0: Ну, понятно. И
1: сколько? Год, полтора? Меньше года? Я год проучился. Я один... Одно полугодие, короче, это не курс, это что? Семестр. Вот, один семестр я закрыл, а когда был второй, у меня там Comedy Battle был. И ты в Москву мотался? Я в Москву мотался, да. И у меня очень много пропусков было, потому что. Ну, на самом деле я еще просто так не ходил в универ, но себя оправдывал тем, что ну мне надо готовиться к камеди-батлу, я, я пишу дома, шутки, ну. Просто спал, спал. И в какой момент ты переехал в Москву в 18? Да, ну почти в 19. Почти в 19. Да, это как раз когда. Прошел комедий-баттл, и нужно было... То есть я уже ушел в академический отпуск, но еще ничем не занимался. Продолжал заниматься этим в Новосибирске. И я делал открытый микрофон э, с еще двумя чуваками. Э, в... Ну просто раз в неделю Раз открытый... в неделю один да, открытый да, микрофон. Да. И он так всегда дерьмово проходил. Ну то есть вообще непонятно, что делать Взрослое дальше. место у вас было какое-то условное?
0: Харц. — А, ну понятно, прям папы. Вы 18-летние чувачки выходите. Не, — Не-не,
1: они взрослее были. Но да. там были... В итоге так получилось то, что было... Сейчас в Новосибирске, короче, много молодых комиков. — Да везде много молодых комиков. Но — Ну, в Новосибирске это основа.
0: — Почему? Не, не в Томске, где город университета.
1: Да, правда? ну не знаю, как-то так получилось. Тогда, видимо, мы как-то... — А,
0: плюс ты еще молодой. У них
1: флагман молодой. — Ну вот, условный. возможно. Мы как-то, да, сразу объединились... Они постепенно приходили. Вот. Но я к тому моменту просто был э, опытнее, чем они. Вот. И, и в итоге сейчас там в, почти все организации, как и мне известно, занимаются тоже 20-летние. Просто молодые ребята. Да-да-да. да, И что-то даже пытаются снимать. У них есть канал. Я бы его прорекламировал. Но... Новосибирский стендап есть я в описании? Думаю, да. да. Ну... В общем, посмотрите Новосибирский стендап. Там очень крутые комики есть. А как ты вообще вот до переезда в Москву, как ты видел всю эту движуху
0: из Новосибирска, вот сидя в Москве, ну типа листая эту ленту, эм, то есть, грубо говоря, есть скриптонит, <смех> еще что-то, другие какие-то интересы,
1: mm-hmm.
0: эм, как ты вообще все это наблюдал со стороны и почему ты решил такое «хочу в это влиться»?
1: Мне просто нравилось за всем этим наблюдать, то есть, ну, как будто нашел для себя в этом свое увлечение, и мне нравилось еще и поиск новой информации, потому что тогда же мало было, не так много, как сейчас информации о комиках в России, то есть вот сейчас у тебя есть подкасты, записываешь, почти у всех есть подкасты, какие-то шоу, а тогда был сайт Стендап Среда. Был, и, стать сам, и все, больше ничего Вот, и там было прикольно И, кстати, с тобой подкаст там тоже слушал там А, был какой-то... со сломанной
0: ногой Один раз, когда я приходил к пацанам Возможно
1: Ну, тут там, короче, все комики были Я помню, Московские пацаны пытались на сделать, момент... У них
0: очень крутая студия была Знаешь, где у них была студия? Где? В школе, нахер В школе. В в подвале, в школе. У них была очень крутая именно подкаст-студия. Вот мне кажется, я первый раз на тот момент увидел вот именно самодельную эту установку, так сказать. Они работали администраторами, то есть они закончили эту школу и как-то помогали, не знаю, по хозяйству.
1: А, и у них была там своя студия. И у
0: них была своя коморка, где они в итоге сделали подкаст-студию. На самом деле, очень жалко, что чуваки перестали заниматься и стендап-средой, <со druid> и сайтом. Он был именно информативно. Это та ниша, которую сейчас, мне кажется, пытается занять комедия. <со->
1: да. Ну, воз- да, Да, комедия. Как раз там и советы комикам да, были тоже, да, какие-то да, переводные
0: это статьи. были чуваки, которые такие, да, мы тоже в это верим. Давайте,
1: читайте то, что мы тоже читаем. Сейчас даже удивительно, как много тогда было. То есть я недавно заходил в All Stand э, отмотать вниз, посмотреть что-то старое. Не старое, в смысле э, старое по стендапу, а вот что-то, что тогда появилось. Я начал мотать, смотреть альбомы, и я был в шоке от того, сколько всего они перевели, сколько есть переведенного стендапа. И первое, что они переводили, это, получается, все было чисто на энтузиазм. Да. Там какие-то Никакие малоизвестные не не комики. Никаких донатов не ничего. было. Ничего. Стендап среда, это просто... Я даже не знаю, кто этот сайт делал. А я, а я блин, я не помню, как зовут. Иволгин, нет? Иволгин. Иволгин. Вот там переводили статьи, они писали свои статьи. По-моему, сайт до сих пор жив. Он, он жив. Его можно почитать. Вот но так, вот Кто-то архив. за него
0: платит. Да. Кто-то такой, ну, косарь за хостинг буду платить, потому что это мое детище. Да,
1: и вроде даже пару лет назад были какие-то разговоры о том, что они хотят его возобновить. Не, не слышал? И не типа знаю. искали редакторов. А, вот это я слышал, что искали редакторов. Да, но всего, не, но не хотели никому продавать этот сайт.
0: Ну правильно, правильно, почему, они давно и хорошо делали, зачем им подавать? единственное,
1: зря тормознулись, надо сейчас в самый пик, вот как, не знаю, говорил. Ну да, сейчас, ну вот комедия, ну комедия это группа ВКонтакте, им нужен свой сайт, мне кажется.
0: Да, это чуть посерьезнее, когда там были рейтинги разные. Рейтинги было...
1: западных комиков наших. и российских, да. И там было прикольно, что Павел Воля в этом рейтинге был на каком-то 37-м месте. Да, а на первом Хованске, например, был. Вот
0: это было странно, но не до а, конца. А, Не до конца, потом был Бэткомидиан. Ну, короче, был рейтинг да. такой, где... И, а потом... Э, не чув... все занимались
1: стендапом. Вот такой рейтинг стендап-комиков, но не каждый из них стендапер. Еще одно время там в топ-3 были все три чуваки из Омска. Я помню, Коля Смирнов, там был Рамис Ахметов, и, возможно, Георг Пономарёв. — Голосовали себе? — Да, да, да. — были Ну, я не знаю, я как... — Я помню. — Ну, они мне рассказывают что они куда-то там просто, может, закинули, закинули или Бангладеш, что-то типа Закинули бабла, того. и там за них проголосовали. <свят> — Вот, и они были в топ-3. Ну, какую-то такую историю помню. Ну, прикольно, что там было топ-3 омских комика, да. потом блогеры, потом московские комики, потом Павел Воля. Реально так и было. Он где-то
0: 30 какое-то место занимал. Такие люди там голосовать Ну, э,
1: интересный рейтинг. Да, еще тогда прикольно было... А, в, в, в западных в топе были э, Стюарт Ли, Джордж Карлин, Даг Стенхоуп.
0: Так, и было, на самом деле, мне кажется, в России на какой-то момент.
1: Да. Это вот, кстати, Это... западных комиков очень именно трушный рейтинг был. Ну такой, то есть сейчас он сильно изменился бы, мне кажется.
0: Тогда да, было бы интересно посмотреть тенденции. Билл Бер бы точно бы
1: вылетел ну, да. наверх. Выстрелил. Там Буберном в какой-то момент стал на первом месте. То
0: есть mm-hmm. были какие-то точно. там тоже изменения.
1: Музыкальный, когда концерт он там этот вышел. По-моему, выстрел. после второго. Да. Его все жестко полюбили. Я, кстати, Боберна тоже так сильно любил, когда только начал заниматься стендапом, но недавно пересмотрел. Его второй концерт... это хуйня полная. <смех> У него есть смешные песни, но так он просто прикалывается над шутками постоянно. Да, и мне кажется, это же попадание
0: четко в аудиторию целевую. Они понимают, что очень много целевой аудитории вот этой молодой, не затронутой в интернете, но в целом интересующейся комедии, и им дают как раз что-то... Ну, что они хотят. Поэтому, мне кажется, он именно такой коммерческий... э, Он все таки коммерческий продукт, очень успешный.
1: Но я его всегда наоборот воспринимал. Да? Он же как раз наоборот этот self-made. Ну, я не... У него вроде такая история была, что он сначала записывал песни... Давай. Он записывал песни э, на YouTube, выкладывал. Тоже, когда он был какой-то мелкий... Они очень сильно выстрелили, там, мне кажется, по 20 миллионов просмотров или что-нибудь угу. типа того. Потом, возможно, он попал на Comedy Central, потому что я помню, у него есть 20-минутный спешл, очень не смешной.
0: Угу.
1: И выпустил от Comedy Central альбом музыкальный.
0: Музыкальный альбом?
1: Музыкальный альбом, но комедийный. Да. Со стендапом да
0: ага.
1: ну то есть Стендап, с, с песенками. С песенками. и наверное после этого он вроде ушел оттуда потому что его второй спешл он просто выложил на youtube бесплатно ага. так что мне кажется что он как раз наоборот не, не ком... То есть его пытались сделать коммерческим
0: А нет такого, что все-таки, когда он шел на Камеди Централ И подписывал mm-hmm. эти бумаги, он такой Заебись Меня берут на Камеди Централ Блядь, мой спеш... Бля, музыкальный спешл Дока Я вам напишу тысячу песенок И он такой, мне сколько мне лет, я выложусь по полной mm-hmm. И вот он делает эту всю штуку Получает этот старт от как раз, э, ну структур, которые существуют давно, традиционных каких-то структур.
1: Да, ну а потом оттуда уходит, как будто у него там не получилось. Вполне возможно, как будто так. То есть я не говорю, что то, что он self-made, не говорю то, что он, у него не было желания, или это какая-то его позиция. Я чисто сам только с ютубом двигаюсь. Я говорю то, что по итогу его популярность это больше как будто бы все равно его заслуга. Да нет, любая, любая, а
0: нет, смотри, мне кажется, вот как, любая популярность – это и твоя заслуга, потому что она все-таки из, из-за желания твоего что-то делать возникла, правильно? И зритель это оценил. Это в любом случае твоя заслуга. Другой момент, кто тебе на этом пути в какой степени помогал, и вот то, что я... Ну, как вижу из этой ситуации что все-таки были какие-то структуры которые работают уже десятилетия понимаешь типа comedy central которые такие а молодой талантливый чувак и он сейчас попадает вот в эту аудиторию которая у нас не закрыта никем сделаем ну из него продукт прикольный и он просто может не стал играть по этим правилам может быть система какая-то бюрократическая дурацкая но в целом Он не выкладывал бесконечно эти видео на YouTube, правильно? Он воспользовался все таки э, помощью влиятельных каких-то чуваков, походу.
1: Ну да, попробовал пойти Да, попробовал. Ну, прикольно, что потом отвернулся. Да, но все равно теперь я считаю его спешлым дерьмом.
0: Видишь? И я к тому, что, например, когда я Шульцу сказал, про которого у меня реально есть ощущение, что он self-made, Он такой, да не, не, какой я селфмейт, мне, мне куча народу помогали, нам всем помогают на этом пути, то есть mm. мне кажется, это такое тоже
1: позиционирование. Ну да, сейчас это как часть его образа, mm-hmm. что он двигается сам, то есть вот как у Поперечного, например, это же часть его образа. Кстати, телес... давай
0: я просто не очень понимаю, а что случилось с Поперечным? В плане, он же был суперопозиционный, да. Была какая-то такая история. Потом Хуякс, и он э, в огоньке на Первом канале, mm-hmm. в вечернем Урганте, и типа все говорят, что он типа... Э, а потом обратно на митинге.
1: Чё? Типа... Есть какое-то объяснение? Я просто никогда не копался, ты знаешь, нет? Не, он на телек, он приходил еще на ТНТ-4. Mm-hmm. Да, это вот его прожаривали. И он был просто до этого уже у Урганта... То есть, как, ну, вообще Курганту не зашкварно считается ходить. То есть многие, кто э, бойкотирую телек и придерживаются оппозиционного взгляда... прикольно. Да, Курганту Согласен. прикольно. Типа он не часть той системы телевидения. Я просто... Вот про что. Ты слышал эту историю,
0: что что-то там его прижали, что-то он там что-то слишком много сказал, и...
1: Нет? Нет, я не слышал. Он же там просто делал пародию... Там же был прикол, что звезды музыкальные перепивают старые песни, так. а он и Соболев перерассказывали номера советских эстрадных комиков.
0: Нет, рассказываешь про эфир. Да. А я рассказываю, что как будто был какой-то такой случай, может быть, я сейчас ошибаюсь и дезинформирую не только тебя, mm-hmm. что то ли он в подкасте наехал на какого-то депутата, то ли, то ли после его концерта, что типа к нему приходили, он снимал подкаст, что типа мне, не подкаста, как это называется, блог, mm-hmm. что типа ко мне приходили и со мной говорили, и вот какая такая история. И после этого он начал появляться на всех этих каналах, А-а-а. а потом опять на митинге оппозиционном. Не, такого Ладно, не это слышал. странно. Мне, наверное, логичнее было бы Интересная у него узнать. Интересная конспирологическая Да-да-да. теория. Может быть. И вообще не понимаю, в какой...
1: Что-то вообще не про него. Потому я это выдумал. Сорян. Это был не блог, а подкаст без души.
0: Как большинство этого творчества. Так. Кирюх. Расскажи, вот... Ты реально, ты 80... ой, ты 98-го года. Да, да. Я 88-го года. Я вот тебе говорил, что я немножко чувствую, э, что начинаю терять. То есть я вот тот чувак, который мне написали в комментариях, что у меня кринжовая э, заставка. Я такой, а что такое кринжовая и я до сих пор как примерно понимаю, но в своей голове хочу верить, что, может быть, это и прикольно тоже. Слово-то интересно. Ну,
1: я просто говорю, что ты этого и добивался.
0: Да, я так и хотел, да? Да, да. Так все и делают. Ты специально ради кринжа. Это твоя фишка. Я вот что чувствую, что все-таки есть какая-то разница. Я когда рос, я думал, бля. Я самое клевое, конечно, поколение. У меня есть интернет. Я вообще шарю. Вы, взрослые, вообще не шарите. Потому что, ну, я могу зайти в интернет. И все, что вы теперь мне пиздите, доказать, либо проверить. Понимаешь, мне было где-то вот в лет 14. Но тогда я занимал телефон. И у меня там был дайлап, который... Ну, то есть вообще. И в целом мне это чуть позже пришло. Все-таки 10 лет. Тогда, в 2004-м, да, тебе было 6, да. а я поступил в универ. У меня тогда был КПК, который я очень боялся... Нифига себе. Да, у меня тогда был КПК, который я очень боялся, чтобы... 30. КПК, который мне бутс отдал, кстати, который Л потом кидал, и я такой, блин, пожалуйста... Не кидай мой рюкзак там КПК. А
1: зачем Силусов? А чем? Ну, КПК, что он делал на тот момент? Знаешь что?
0: Там была игра Баблс. Баблс, там можно было кидать Баблсами. И все. Ну нет, ну там был какой-то калькулятор мне нужный для, как он, я даже не помню, как он, логарифмический калькулятор. А, сложный калькулятор. Со, сложный калькулятор, понял со всей этой фигней. Нормальная так? функция. Да, но в целом можно было купить сложный калькулятор, не покупать капитал. То
1: есть выхода в интернет там все равно.
0: По-моему, был, был, уже был. Вап. Да, вот эти вапы когда-то в вечность грузилась. Я вот к чему, короче, к чему ушли.
1: Да, время.
0: Я вот чему, ты получал доступ все-таки к информации уже, ну, с какого-то раннего детства, да. быстро, просто, и э, я чувствую, что в поколении вот это, ну, типа, как говорят сейчас, ироничная, пост вот эта вот эпоха, когда условно, да мы все знаем, как я это вижу, мы все знаем, мы все знаем, мы просто не хотим в это сильно вникать.
1: Да, да, так и есть.
0: Потому что захотим, мы вникнем. Как ты для себя видишь? Каким будет юмор для этого условного поколения? Что, что ты делаешь, условно, на сцене? Ты просто вот для себя или ты условно думаешь, о, это зайдет, потому
1: что я знаю вот эти штуки, вот эти мемы, вот это? Нет, Нет, вообще, я специально даже избегаю этого. Мне вообще не нравится слишком молодая аудитория. Я бы ее не хотел. Потому что сейчас, например, как только я выкладываю афишу какого-то концерта, сразу пишут в комментариях, в директ. «Ой, там написано с 18, но если мне 17...» «Ну нет, с 18 написано». Или там «Ну мне 17, и через месяц 18...» «Один раз 15-летняя написала». Еще это в основном, естественно, девочки. Ну мне через три года, восемнадцать. <смех> да, 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 это почти то же самое, я все понимаю. И отстойно просто выступать на такую аудиторию. Когда не проследил, у меня был концерт проверочный в Джименджеке. Пол, ну да больше, мне кажется, в зале. Там маленький зал. Да, <смех> тридцать <смех> человек. Да, ну парней может 4 было. И прям первые два ряда только девушки молодые. И непонятно, как э, смешить такую аудиторию. И как оценивать, да, собственную популярность еще Да, да, да. Я думал, что люди подписываются, ну, им шутки нравятся, они просто такие, блин, я бы трахнул этого малька. У тебя был плохой секс, я покажу тебе нормальный. Да, я несколько стратегических ошибок совершил, конечно. Про секс. Я как будто закинул удочки в том монологе, что мне нужно писать первым сообщением. И... И, что, и что стало после? Ну, просто, вот, мне кажется, после того «Секс. Отстой» Давай так. Супер много сразу.
0: Сейчас просто, чтобы зрители понимали. «Секс. Отстой» неожиданно круто разъебал на канале Крут «Клуба» э- за, не знаю, там, несколько дней. пол-ляма там было, по-моему, просмотров. Нет? Ну, Возможно. Ну, Сейчас там больше полумиллиона, точно. Недавно
1: миллион набрал.
0: Недавно миллион набрал этот ролик. Нифига себе. Это просто вырезка из стендап-комиков. Да. Вырисовка стендап-комика с, как правильно говорить,
1: кликбейтовым названием. что то я шарю. Секс отстой. Да, и еще одна стратегия. Ну, то есть это дало, видимо, какую-то популярность, но после этого стало много девочек писать. И бар в большом городе. Это тоже... Было Бар стрип... в Большом
0: Городе... А, я думал, они тебе тоже начали писать, чувак, у
1: нас такие отстойные случаи секса были. А, не-не-не. Бар в Большом Городе, когда мы туда с Гариком и Лехой пришли... А, тоже большой бум, у
0: них широкая аудитория. Да. Частично, слабо пересекающиеся с нами.
1: Да, не те, кто напрямую интересуется комедией. А, просто так. люди, которые да, такие, да. о, прикольный контент.
0: Ну... А, вот на самом деле, в чем даже когда наши люди, которые смотрят канал, они такие Комедия, мы что-то понимаем, <сёк> мы
1: что-то шарим. <сёк> а эти просто, О, прикольные парни. <сёк> ну да. И девочки, значит, ты,
0: значит, отмахиваешься от сисек на концертах <сёк> <От> малолетних. <сёк> малолетних. Малолетних. Малолетний, устал. Устал. <сёк>
1: я прям знаю некоторых комиков которые такие вы сука. извините ребят но я я я не стремился к этому просто а, не смог этого избежать секс отстой как думаешь почему так э, сработал да кликбейт клибе я просто уже говорил где-то об этом
0: да? Да. Не, хочу, не такого, это... что, блин, это просто прикольно. Действительно, хорошо рассказанный монолог. Согласен, что кликбейтовое название, но не все кликбейты набирают миллион. Да. Из-за, просто из-за ну, кликбейта. Типа,
1: видимо, э, нормальный материал, но из-за того, что кликбейтное название, больше людей клик. Мне просто кажется, что это очень
0: расхожая херня по поводу секса отстой. А, то есть это, ну как это больше пятидесяти процентов вообще людей на Земле такие, да, мы согласны с этим тезисом, первый секс. И когда они видят, как ты об этом рассказываешь, они там, не знаю, проникаются, им
1: хочется тебе написать. Вот, это круто. К такому и хочется стремиться в шутках. Согласен. Чтобы это как-то трогало. Да, очень хочется писать такие шутки, чтобы с человеком что-то повседневное происходило, но после того, как он услышал мою шутку, он на это посмотрел, такой, блин, это прям как в той шутке. Не замечал раньше этого. Да, да, да. Или прям на концерте он такой... Да, да, да.
0: Как у меня! Это И Вообще, вот по поводу секса, очень давно недавно подумал, что не стоит врать никогда девственник ли ты, чуваку. Потому что тогда у тебя не будет по-настоящему первого секса. То есть я, например, врал своей девушке, с которой у меня был первый секс, делая вид, что я не девственник. Когда он оказался первым, это был для меня это был отстойный первый секс. Но мне нужно было делать вид, что. Вау, это что-то необычное. Это обычно гнева не бывает. И знаешь, что я растерялся. И потом у тебя нет этой истории. Да, это даже запланировано вообще. Бля, что происходит? Да.
1: Ну, мне мне дедушка всегда говорил сдерживать эмоции во время секса. Нет вообще. Зажимал тебя рот. Сдерживай эмоции, Резко начал про дедушку. да да резко. Ну короче, он мне говорил то, что нужно уметь сдерживать эмоции. И, видимо, это как раз для таких моментов. Ну, чтобы ты всегда мог делать вид, будто так и хотел. И ничего страшного. Типа ты в голове такой, бля. Все в
0: порядке. Это хорошее качество для ведущего стендапов кальянной или
1: караоке. Да, типа, угли рассыпались на стол. У меня было такое, что я выступаю в кальянный, и столик прямо перед ценой, у них там угли просыпаются. Горит человек. Ну да, они типа вот так начинают отряхиваться. Я не помню, что я середине
0: шутки в какой-то еще.
1: Да, да. Надо реагировать. Ну не, естественно, я не сделал вид, будто все нормально. Я что-то прокомментировал, просто не помню, что сказал.
0: Больше... Ты общаешься вообще с залом? Я вот особо не видел. Ты больше все-таки выходишь и лупишь, да?
1: Ну, я стараюсь поговорить, если веду. Короче, зависит от того, как себя чувствую. Иногда бывает выступление, где чувствую себя не сверхуверенно на сцене, и поэтому просто рассказываю шутки. А если по ходу выступления шутки хорошо заходят и расслабляюсь, то могу вообще почти целиком... Ну, ладно, целиком не могу. Ну, короче, огромный процент импровизации, если... Вначале порассказывал шутки, они хорошо зашли, я расслабился.
0: А, то есть ты после э, того, как порассказывал шутки, и все зашло, уже общаешься?
1: Да, могу там где-то в шутке, например, э, обсудить шутку. Угу. Не в смысле, как, ну, да, или Отступление нет. Условно да, 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 да. У кого такое было, может, какие-то ситуации поспрашивать схожие, потому что и так можно и новые шутки придумать.
0: А сначала сходу э, вот так вот захода не делаешь?
1: Редко. Редко. Только если сразу есть что сказать. Ну, допустим, вышел на сцену и сразу видел какого-то странного человека в первом ряду, что-нибудь вроде того. Или как-то ведущий объявил странно. ну, Согласен, когда есть, до чего зацепиться. Да. Иногда есть ситуации, при которых просто нелогично, кажется, выйти и начать рассказывать шутки. Да, бывает, надо просто познакомиться вообще, что за люди сидят в зале.
0: У меня вот как раз после разговора с Шульцем, знаешь, какое-то больше вот этого понимания появилось, что спрашивай только то, что тебе интересно. Я вообще выкинул вот это познакомиться со всем первым рядом. Вообще выкинул удобнее там с парочками всегда конечно удобнее и вот сейчас на открытом микрофоне я такой ну все надо ебашить в- выхожу и как обычный от- от- бесплатное шоу mm-hmm. об- обычный первый ряд в основном молодые люди мне кажется моложе до 25 и сидит взрослый мужик прям суровый взрослый А-а-а, мужик я а, слева ты был на этом майке да слева да слева да, да 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 короче Прикольно, что люди приводят своих родителей, то есть девушка, которая его привела, она ей не 14, она mm-hmm. не привела не потому, что ее не пускают, она просто хотела папе показать стендап. И забавно, конечно, было видеть, когда иногда раз в 20 минут на его лице такая одобрительная папская улыбка появлялась. Да, да, На каком-то комике я такой, о, вот он разъебал. Да. Он вот так
1: так. и в какой-то момент такой... И ты такой не может быть настолько. Да, это значит супер шок. Да. Это, это можно нести на биг стендап Да да да, точно. Это уже проверенное. <свят> Я когда раньше начинал общаться с залом, всегда ступор был. Я знал, что ну надо наверное, спросить, кем работаешь, так вроде все делают. Я тоже. Это тупая херня. Да, ты спрашиваешь, кем работаешь. И, и, такой, да и чтобы не похуй. ответил человек, ну, допустим, во-первых, они почти все отвечают с какой-то пассивной агрессией. А вот там-то работаю, а на работе работаю, в mm-hmm. ФСБ Работу, работаю. работаю, да. Да. И даже если он говорит, э, я менеджер, чаще всего какие менеджеры, mm-hmm. Mm-hmm. ну и, и чё мне, блядь, шутить? Ну ты менеджер, я даже не знаю, где ты менеджер, (свист) где ты менеджеришь. И, короче, приходится допрос какой-то устраивать. (свист) Да, потому что ты сам не понимаешь, зачем
0: ты начал этот диалог. Ты начал просто, чтобы пошутить, а не потому, что тебе было интересно что-то узнать о человеке. На самом деле, даже если ты не пошутишь, то есть, условно, ты наткнешься просто на какого-то интересного человека, там окажется, что это твой двоюродный брат, (свист) и ты все равно не пошутишь. А это двоюродный брат, который пришел на выступление, потому что искал тебя. все Всего будет прикольный момент для шоу, вот что. Ну да. А если ты просто будешь докапываться и такой, а как, у вас есть форма на работе? А какого она цвета? А что вы на
1: шпильках ходите? Ну ладно, в общем. Ну да, надо залом... Просто еще непонятно тогда, как... Перейти к шуткам, когда ты ведешь mm-hmm. и ты вышел сначала рассказывать какие-то правила поведения. Yeah. Мне не нравится, когда комики рассказывают, потом так, ну, такие, ну все, поаплодируйте, я начну. Да, да, да. Как будто так, мне нужен старт, и для меня отмашка это аплодисменты. Да, и он сначала такой: бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ему хлоп, он такой. Недавно было в метро. Да. Да, вот это эстрадная как раз история. Да, то есть он как будто входит в какой-то образ сразу. И. Когда ты объясняешь правила, хочется очень плавно переходить к шуткам, чтобы зрители даже не замечали э, этих переходов. Ты просто вышел, говорил что-то, говорил, и постепенно то, что ты говорил, стало смешным. Угу. Или... Короче, нужно же все равно как-то разогревать зал. Необходимо. Это как ведущему первый... Ты первый чувак должен что-то сделать, чтобы на тебя голос да. голос не смотрели. Но как общаться с залом... Э-э- Короче, либо ты общаешься с залом и переходишь к шуткам, потому что просто к шуткам очень тяжело сразу перейти. Вот ну, что я хотел сказать. Ну да, на самом деле, действительно. Но когда ты просто
0: именно спрашиваешься, интересуешься человеком, ну почему, почему например, почему вы такой старый здесь что делаете, да. то рано или поздно беседа просто сама. В себе придет к логическому объяснению, ты узнаешь то, что ты хотел узнать, у тебя не останется шуток, и ты такой,
1: спасибо, давайте похлопаем. Да, да, зрителям интересно.
0: Ну да, Он согласен. В первом ряду сидит, в первом все седу, его видят. Да, 54 года, никого старше точно на этот момент не было в зале. На какой стадии ты сейчас по материалу? То есть, смотри, ты думаешь о сольнике или ты думаешь пока еще записывать блоки в разные шоу, истории, стендап-комиков?
1: Хочется свой концерт. Да, так. Но... Что мешает? Э -э Чувство прекрасного. (свес) Реальная оценка своих шуток? Да. (свес) Понимаю. Собираю... Блин, мне же в конце промоутировать... Да, какая разница, честность На (свес) самом деле у меня крутые шутки. Да. Они для меня не круты, Чувак, потому кажется, что ты... я столько всего посмотрел, послушал, э, написал в своей жизни, что мои шутки мне недостаточно смешны. Но для вас, не искушенных зрителей, это просто потрясающе. Блин, ну вот это, кстати, ты сейчас реально... Отслушаешь. Для вас, неискушенных этого... зрителей, но не комиков, это потрясающе.
0: Да нет, сомневаться же в себе, это нормально. Ну да. Мне всегда нужно, чтобы кто-то еще сказал, о, прикольно, я вообще без этого не могу. Вот это то, что опять же, бля, теперь... с Шуицем поговорил, я теперь всем буду говорить, как я с Шуицем, классно, поговорил. Короче, нет, то, что он говорил, что нам всем нужна реакция, что комики нуждаются, это то, ради чего, в общем, мы <т bab maintaining> уходим на сцену.
1: Да. <confedis> а... Когда я, у меня была часовая программа, я в прошлом году много достаточно да. поездил для себя, и просто отдельные, самые нормальные куски снял где-то, вот. Просто не было ощущения... То есть ты раскидал ее блоками,
0: вот опять же, как говорю, в стендап-комиков. Да, да. в 22 комика. 22 комика. <рly> <рly> Стендап-комик, 22 комика. Так. Э-э-
1: и у тебя осталось от этого часа у, меня, часа у меня что-то... Да, меньше там. Я что-то даже просто от чего-то отказался. Потому что оно было до кучи. Ну, не... ну да, до кучи. И как-то это не так... Сейчас получается рассказывать, как раньше. Я раньше как будто просто и больше верил в эти шутки и лучше их рассказывал. А сейчас сно- по сравнению с новым материалом, который mm. я написал, они вообще меркнут. Ну понятно. О, вычитка передо мной. Да-да. У меня просто сейчас стараюсь по-другому шутки рассказывать на сцене. И потому что по-другому немного начал писать материал. Почему как как-то по-другому начал? Стараюсь к более разговорному чему-то прийти. А, менее текстовому да, вот да. Этому, да. А старые они более текстовые. Mm-hmm. И вообще, между ними, когда я рассказываю что-то из нового, а потом перехожу к старому, даже э, старому лучшему, то как-то теряется живость. И иногда было такое на биг стендапе, например, что зрители в этот момент немного.
0: Даже теряет актуальность. Я вот что понял, ты условно взрослеешь и шутки теряют актуальность. Я помню, как долгое время у меня была просломанная руку, да, а, и все она просто там
1: перестала быть актуальной. Но моя шутка про фольгу, которую я на биг стендапе открываю,
0: она до сих пор, она с
1: каждым годом как будто лучше и лучше. У, у, у нее есть... какой-то будет пик, после которого. Не будет.
0: Не, ну, когда ты сморщишься, когда твое лицо сморщится, ты будешь старый мальчик, который рассказывает неправдоподобную шутку. Умаловая шутка про пиздюка открывающая. И она, он сам, я не знаю почему, отказывается от нее, типа, я выше этой шутки, и иногда не говорит именно панчлайн. Я пару раз видел, как он на биге выходил. Надо сказать, раз я уже про нее говорю, да. Блин, да ладно, что я малого шутку <laughs> Ладно, в общем <laughs> давай я, он, он перестал ее, он перестал ее Поэтому он вообще в от нее отказывается, но она классная Что, привет, я меня зовут Саша Малой Мне 28 лет, я выгружу как пиздюк И она всегда работает визуально, потому что ему реально уже 28 лет <laughs> А все еще может какой-нибудь мужик сказать Эй, пиздюк <laughs> Ну да И он от нее отказывается, потому что стыдно, но зря, она рабочая, она прикольная, вот что мне кажется.
1: Она хорошая для таких платных выступлений. Да,
0: да, для открывания перед людьми, которые тебя не знают.
1: О, самоирония! А, я ценю! Да, они ценят самоиронию в тебе, а не в себе. Люди на платных выступлениях, как на биг стендапе, они самоиронию... Типа, если ты смеешься над собой, они будто думают, о, значит, и я могу смеяться над ним. Да.
0: Конечно, конечно, даешь право. Да и вообще, самая ирония, это важный
1: показатель, это то,
0: как ты вот с человеком там встречаешься, знакомишься, если ты ему, как бы, не знаю. Ну да, говоришь... Но
1: я к тому, что э, над собой они менее ироничны в итоге. Ну, как будто, mm-hmm. бывает, элемент злобы, то есть, когда ты на биг стендапе рассказываешь уничижительные шутки про себя mm-hmm. зрители иногда в какой-то момент могут звереть уже от того как им смешно что ты неудачник бля действительно я не замечала
0: не замечал этого когда они просто
1: да да именно где ты попал в какую-то неловкую жесткую ситуацию нет ничего лучше на самом деле
0: чем вот если ты плохо выступаешь вот прям не заходит не ты Плохая первая шутка, что-то не сработало, и ты скуксился. Mm-hmm. И вот по- пошла это. Нет ничего лучше, чем ебануть уничтожающую себя шутку. Они такие, а, да, да, ты тоже видишь, что ты чмошник. Ааа, как клево. То есть ты в целом уже сейчас, в возрасте 21 года, думаешь о том, как себе собрать спешл и что ты хочешь донести людям? Реально, как э, тот же Боб Бёрнам.
1: Донести до людей мне особо ничего ничего не хочется. Хочется просто написать хороших, хороших, смешных и интересных шуток. Чтобы это было интересно послушать и, возможно, потом... Переслушать, а нет, кстати,
0: вот то, что ты говорил, что ты пытаешься делать более разговорно, а нет такого, сам ли ты не думал, что э, как раз то, что ты делаешь очень такой текстовый, литературный юмор, который приятно именно просто слушать, э, и, и выделяет тебя на фоне других комиков, которых, ну, там, условно, с отыгрышами нас таких дохера и которые про жизнь и про телок, это, ну как по Comedy Bible, условно. Не думал об этом? Не думал, что ты именно этим и выделяешься, что тебе именно в литературную штуку и надо больше бить?
1: Нет, я думаю, что мне нужно просто больше стремиться к чистоте речи, чтобы было разговорно, но при этом грамотно. Грамотно. какими-то развернутыми предложениями. То есть разговорность, но сохранить грамотную речь. Чтобы при этом какая-то литературность все равно сохранялась, если она была. Ну да, то есть сохранить литературность, но при этом какие-то... Просто, короче, более живо выглядеть на сцене. Потому что отыгрывать я не способен. Ну, что-то слегка, может быть. И mm-hmm. поэтому нужно какую-то живость, и эта живость, ее непонятно откуда, брать. Блин, я просто не знаю, зачем вот это стремиться. Вот, например, видел Кармайкла.
0: Mm-hmm. Он же вообще не живой. Живой. В том ты делаешь, что нет, он, он, его,
1: для меня он живой.
0: Он живой персонаж. Ты видишь его, типа, он, но при этом, я просто ты говоришь, живость, и я, когда слышу живость, я представляю сразу в тебе чуть больше малого и А, вот нет, это, вот нет. Это, вот эта живость, нет, она как будто не подходит. Нет, сюда. я про
1: то, какой ты на сцене. Он очень много, Хармайкл, когда я его смотрел, он, во всяком случае его во втором концерте, 8, по-моему, uh-huh. много рассказывал шуток, исходя из реакции аудитории. То есть, возможно, аудитория как-то реагирует, допустим, все в зале такие, uh-huh, uh-huh. и он следующую шутку просто переформулирует таким образом, чтобы это было будто бы реакцией на их уконье.
0: А ты думаешь, что это было прям на записи спешл, он реально в башке переформулировал, не
1: думаешь, что это обкатанный был материал? Это просто раз. много раз обкатанный, да. и на и каждую он реакцию он знает, как что менять в тексте. Ну, что-то вроде того. Я имею в виду,
0: что темп у него все равно очень такой медленный, из-за этого возникает какая-то эмпатия очень... Прикольный тоже персонаж, mm-hmm. он, кстати, тоже молодой. Ему 23-24. Не мне кажется, ему уже 30 есть. да. Ну, как... Может быть. Ну, неважно. Выглядит и... молодо. Выглядит молодо, да, по сравнению со всеми американскими и вообще западной да. сценой комедии. А, глубоко вот как-то погружает вот этим медленным темпом. Есть комики, которым нужно... Привет, 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 я ла Понимаешь? ла ла Понимаешь? А есть комики, которым можно сказать 4-5 слов для того, чтобы вызвать реакцию. Мне кажется, это ценнее, когда ты умеешь ну, сделать так, не крича, а наоборот интонационно, может быть, даже делая свой голос тише, но так, чтобы каждый зритель в зале именно замолчал и послушал. Это прикольно, это именно работа такая. Да, нужно
1: не бояться тишины, паузы с
0: Тишина – это потрясающе. Это значит, что каждый в зале сейчас... Так, а что ты дальше скажешь? Ну Можно бояться тишины, если тебе нахуй нечего сказать. Если ты такой стоишь, такой, так, блядь, какая следующая шутка? Тогда тишина это... А, а так, тишина это значит внимание. И вот ты его собрал, и надо как-то его... Да.
1: Разжать эту пружину. Эм... Ты так... Просто многие комики как боятся тишины, и э, эту тишину, именно паузы, не тишину после шутки, mm-hmm. когда ты рассчитываешь, mm-hmm. что будет да а Просто паузы между предложениями, чтобы как-то подготовить людей эмоционально к тому, что ты дальше скажешь, чтобы они обдумали то, что ты сказал до этого. Ну, как-то сами, может, прочитали немного, э, при этом, начали предугадывать панчлайн, который ты скажешь, но при этом ты говоришь э, другой, другой еще панчлайн, раз ломаешь, да, да, да. да даешь им что-то еще переварить то что ты только что сказал а многие комики просто заполняют создают такой шум да заполняют именно эти шуми. А, не, не прекращая говорят вообще без пауз да 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 да, да. Это и крас... это живы этих комиков смотреть намного круче мне кажется
0: чем в записи потому что в записи у тебя очень много
1: лишнего да Летает ты твою ты, голову, ты, ты очень устаёшь. внимательно слушаешь что он говорит да а когда ты живем, ты просто даже не успеваешь просмеяться, потому что он сразу будто тебя затыкает и продолжает, и еще шутки накидывает, еще тебе все смешнее, 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 потому что ты даже не можешь, у тебя нет времени просмеяться, успокоиться или типа того. Mm-hmm. Да, да, не знаю, это, наверное, как раз некая
0: неуверенность, желание... Все-таки профессионалы работают с паузами, у них у всех темп. Я не знаю ни одного крутого да просто... комика, который вот мне прям нравится и который гонит. Они все после крутой шутки, они знают, что можно отойти и попить водички, потому
1: что они сейчас посидят, подумают и еще раз разъебутся. Ну да. Ну просто это такие комики. Наверное, это клубные комики. Или так, так же говорят барные, барные, барные комики. Ну не знаю, может быть. Ну вообще
0: да, есть большая разница. Я вот на себе это чувствую, что мне с залом уже, с обычным вот с этим рестораном очень просто работать. Я прям... Даже если человек кричит, я такой да заебись. М-м- я лишние сейчас там 3-4-5 минут просто поугараю с, с этим
1: кричащим чуваком. Э-э-э... А <noises> я наоборот. <globalization> <miles=> <socks>... Мне на такие выступления нужно хорошо продумать материал. То есть прямо отобрать Конкретные <связывающие> шутки. Да, да, да. Ну, в случае выкрика, и все. То есть, все равно я владею ситуацией, когда выступаю, но я менее раскрепощен в плане шуток. Mm-hmm. То есть мне нужно из, вообще из разных кусков все собрать, что точно зайдет на барную аудиторию. Ну да. А у тебя же еще прям нету такого,
0: что вот э, Ну, там. Как раскрытие персонажа, у тебя в основном все равно, типа, вот первой шуткой ты ставишь про фольгу. Угу.
1: Давай я скажу эту шутку, потому что уже несколько, уже несколько раз. раз про ну, нее да. поговорили. Ты ее записывал где-то? Да, она в Парамаунте есть. Тогда ее никто не видел, Недавно покупал в ларке Альпингольд. И кассирша такая, молодой человек, если что. Это шоколадка без фольги. Ну, там еще дальше был раскрут. А. Э, вот что я называю клиентоориентированность. Она в целом, да, прикольно
0: тебя раскрывает, как молодого чувачка. Но дальше ты все-таки выходишь все равно в какие-то размышления, какие-то, может быть, общие темы, наблюдения поэтому да тебе сложно собрать зал все-таки выйти и сказать бля я сломал руку я танцор или я ну не знаю там я работаю в метро как бы uh-huh. у щербакова в самом начале это сразу человек такой о а, а
1: расскажи мне чё там что а, там как а это меня... работать в метро а у меня наоборот всегда ощущение что они такие да чё ты пиздишь вообще ну, то есть я же могу что угодно про себя так сказать. Да,
0: но э, ты не скажешь э, честно, ну вот все-таки Хорошо, на сцене, что ты, ты видишь, про знакомое ты, что-то. Да, ты видишь, когда человек пиздит, особенно на сцене. И тебе чуть менее смешно, ты такой человек в этом не шарит, или он рассказывает чужую, чужую историю, это все-таки видно, да. Поэтому mm-hmm. настоящий стендап он именно такой прям очень честный, как мне кажется. И, и Наебать зрителя, что ты работаешь, ну, хуй знает, слесарем. И, и зачем тебе это? И какие шутки тебе нужны про слесаря?
1: Нет, просто другой момент... Может, что... просто ради интереса написать какие-то шутки, что я слесарь? Посмотрите. Во-первых, смешно, что я такой слесарь. Это уже да. куча шуток. Принести на биг стендап и стать закрывающим комиком. Слесарем. Да. Закрывающим слесарем. Мне у нас там есть... вообще давно есть идея сделать стендап-комик и продюсерский проект. Взять какой-то образ, ну просто чувака. Типа Энди Кауфмана, ты сейчас говоришь. Ну... Не, не-нет, просто взять кого-то, допустим, интересно будет стендап от папа церковного. Есть, например, певец в голосе. Этот да. фиофан. Или... Фе... Не знаю, я понял. Ну, понял. Из голоса. Феофлюх. Да, да, это он, Фиофекл. Да. Но нет в стендапе, не было стендапа от папа настоящего. Да. Взять кого-то, поработать с ним, или вообще полностью придумать образ. То есть прям просто одеть чувака, написать ему 10 минут шуток, и, мне кажется, в открытый микрофон такого точно возьмут. Ну да, так в целом ты сможешь разъебать свои образом. Открытый микрофон точит, да, чувак с
0: персон... да. Думаешь, они там так не думали? Думаешь, редакторы такие, да, в какой-то момент, когда к ним приходит 17-й Заика, они такие, бля, давайте просто возьмем папа. Не, у них же
1: были какие-то люди. А, с ну которыми хотя они... порноактриса. Да, порноактриса был... та же. Ну, то есть да. у них все равно что-то такое было. Есть Но какие-то проекты. Не было извне. Они чисто для программы да. делали. И всё. А, а я делаю. Для себя Продюсерский Про... проект, чтобы потом он
0: собирал стадион
1: Да-да-да, я в его открытый микрофон Там потом в стендап-комиках историку не напишу Слушайте, если, интересно.
0: если нас смотрит какой-нибудь поп Ну, вы понимаете, это возможность зацепиться
1: Да, напишите мне В директ Если ты поп деньгами.
0: Да, там куча бабок В церкви говорят Вообще все в голде Так, а еще кого-то бы Кого бы ты спродюсировал Интересный, кстати, момент. Кого бы еще?
1: Бывшего политика, муниципального диктора, который такой, нахуй все, я расскажу вам правду. Типа того. Ну или какой-то. Может, он должен быть
0: простреленным он... коленом. На константке такой: мне нечего терять, я убил всех своих врагов. Сейчас я вам все расскажу. Слушай, клевый муниципальный. Какой-то такой мелкий, то есть, который
1: знает эту историю, но ему особо. Тут как раз образ можно целиком продумать. Нужен просто типаж именно. Мужичок такой.
0: Да. Мент, прикольный ДПСник просто, который такой... Да,
1: или или Росгвардеец.
0: Молодой, да, чувачок? К этому
1: люди не готовы.
0: Не, понимаю, Росгвардеец такой, ну да, может, меня меня бьют стаканчиками. Ну да, ладно, в общем, я думаю, что сложно будет проникнуться ну... персонажем. Но если прям антиперсонажа сделать, Ну, может... Тут тоже нужен бывший.
1: Бывший, Бывший Росгварди. Бывший То есть, чтобы у людей чуть больше было сопереживания. Mm-hmm. Нужно еще подумать насчет женских персонажей. Женщины сейчас в топе.
0: Так, женский персонаж, какой бы кем бы ты занялся.
1: Женщина с какой-нибудь мужской профессией. Э, типа водитель фуры. Например, женщина-таксист. Женщина. Блин,
0: попадаются же, да? И такой хорошего вам вечера. Всего вам да, доброго. Да, и все Спасибо
1: вам, что мы живы. Ну ты чувствуешь, сколько потенциально комедии в женщине таксисте? Да, да, потенциально, да. Слушай, но у них
0: они все прям видно, что сейчас они приедут и еще накормят
1: кого-то дома. Понимаешь, да? Что они прям ебашат. Она такая, так. Мешала суп. Вы, у нее появился заказ, она спустилась, отвезла человека, вернулась и продолжила дышать. Дальше. В
0: принципе, если бы ты сел в та, такси и там ребенок на заднем сиденье пристегнут ты такой «Ну ладно, за ним присмотреть».
1: Надеюсь, нам по пути. Да, надеюсь, нам по пути. Это он сам вызвал
0: Убер. Нет, ещё если она попросит в магаз зайти и сумки поднести, я такой «Ну ладно, в почему нет?» Ужасно сейчас звучал, будет звучать. Я люблю женщины, обожаю, но по факту это такая же редкость и уникальная ситуация, как встретить слепого водителя. Я люблю женщин. Так, ну чё, давай попробуем почитать чат. Давай. Вот. А, не сразу дойдет какое-то время пишите сейчас вопросы ближайшие там 5-10 минут почитаем э, чат эм, как ты вообще сам ты читаешь комментарии у тебя в основном хорошие да девочки пишут ты симпатяга чё
1: бывают много много негативных негативных как, какого в после... рода? В последние монологи не очень зашли
0: которые из про пенсионеров комиков
1: стендап комиков да, да. почему вол... не знаю вол стендапе эти моралфаги были.
0: Моралфаги, которые именно про пенсионеров не поняли да, твоей да, иронии. Да.
1: И там было много гнева. Ну, не много гнева, но у меня личка скрыта. Угу. Но у меня указана страница сестры. И одна женщина сестре написала. Ой. Маты. Ой. Было неприятно за сестру. Ну, я думал, она как-то это близко воспримет. Но она такая, да мне вообще похуй. Так Эй. все нормально было.
0: Блин, это, 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 это
1: люди, которые преследуют твоих близких, идите нахуй. Да, так причем, типа, они такие... Преследуйте меня. Они осуждали меня за то, что я какие-то моральные ценности нарушаю и не следую им. И в ответ на это пишут моей сестре, что она пизда тупорыла.
0: нас много времени нужно быть свободного. должно быть свободного, И в целом какая-то агрессия должна быть.
1: Ну и, короче, комментарии не особо... Читаю, раньше вообще зачитывался, п- пытался все про себя. Нужно выцепить. Да, да, да. Последнее время стал меньше, потому что это чаще всего все равно одно и то же. Ну, то есть, либо негатив, либо позитив, но это все равно одна и та же информация. И, короче, чувствовал, что завишу от этого. Ну, мне хочется еще почитать, mm-hmm. немного потешить ЭГ, как наркотики.
0: Давай потешим, смотри, Давай. что пишет. Что думаешь про развитие альтернативной комедии в России? По типу, ну, Эрик Андре, В общем, про альтернативную комедию. Что думаешь, как, в каком она сейчас у нас состоянии? Потому что я, например, в своей голове могу тебя немножко отнести к альтернативной. Как-то условно. Хотя,
1: по-моему, у нас... Хотя
0: наблюдение на альтернативу Что-то в этом роде. Ну, да. короче, у нас, что-то... по-моему,
1: все хорошо с альтернативной комедией. У нас она практически основная комедия сейчас.
0: То есть ты думаешь, сейчас пик альтернативный, а не, а не обычный? Думаешь, что пик обычный был, нас... когда был Белый и Старовой-то в топе, да?
1: Ну да, да, А, да, а да, условно да. сейчас Когда, уже... например, большинство комиков были как Ваня Усович. Это mm-hmm. же комедия наблюдений. Да. А сейчас стал, стало очень много необычных комиков. Проект 22 комика... То есть там же все равно большой, там 22 комика. Да, 22 комика, да, и в целом основа это, наверное, альтернатива. Да, и при этом там еще не все альтернативные были. Mm-hmm. Ну, в общем, по-моему, все хорошо, и всякие проекты есть альтер- с альтернативным юмором. Ну да, и в целом наверное. это та штука, которая давно пыталась так как Стюарта Ли перевели. Да, помнишь одно время, хотя в Москве же тоже такое было, что... До стендапа на ТНТ люди, которые начинали заниматься стендапом, они вдохновлялись именно Стэнхлопом, Карлиным, Каром и Стюартом Ли. Да. И все были такие... Умно... Общество а... что-то себе нахуй да. возомнило. Именно такое
0: было. А-а-а-а, Кирюх, а ты до сих пор свободен и без девушки, пишет девушка.
1: Не отвечая на вопросы про личную. Красава.
0: Когда следующий альбом?
1: Скоро. Насколько? Надеюсь, может, в течение месяца, двух. Мы с Расулом Чепдаровым готовим. Mm. Уже готово несколько треков.
0: Неплохо, прикольно. А Омск? Почему спрашивают про Омск? Ты едешь в Омск в ближайшее время, нет? Нет, не еду. Не едешь в Омск? Объясните, пожалуйста, отличие спешэла от просто
1: часа шуток. <свят> В России нет разницы нет между разницы. этим. Но ну, по идее Спешл это когда ты по за... ну, практически по заказу кого-то, кого-то. канал для, для кого-то или, да. канал стриминговый сервис или ну по сути для чего угодно да. вот и ты пишешь сейчас ты пишешь концерт, концерт и продаешь этот концерт да. Тому, кто у тебя поэтому заказал.
0: час шуток например саша долгополов это просто спешл, который называется час шуток Да,
1: спешл да. для канала стандарт куда
0: сколько надо вам заплатить чтобы вы на разгонах обсудили тему которую я вам подкину во-первых смотри даже если ты купишь Кого-то из комиков, он такой, ну хорошо, я буду рассказывать сейчас про твою бабушку, uh... ее <смех> могут вырезать. А во-вторых, ну чё, Кирюх, продал бы? Вот сколько, сколько тебе нужно, чтобы ты такой прям тайком пришел в клуб <смех> с заранее <смех> хуёвой темой, никому не сказал, понимал, что тебе передали чемоданчик, и такой, бля.
1: И никогда <смех> <смех> я должен и никогда можно... не раскрывать, что это была проплаченная тема. Никогда. пару миллионов
0: пишите кириллу
1: долларов
0: так э, смотри вот такой резонный вопрос видимо у тебя концерт нижнем новгороде будет да и э, спрашивают стоит ли на него идти если был на панчлайне потому что вот видимо материал то не очень обновится к этому времени А
1: смотря где смотря где если ты был он
0: написал, что много времени ты общался с залом. Наверное, это был концерт, где ты дофига Если краудборда. это
1: был в Харатсе, если это был концерт в Харате, то приходи, ты услышишь какие-то повторы, но немного будет много нового материала. Но если ты был в Хидене или в де-факто, то, наверное, не надо.
0: Uh, спрашивают как быстро заработать со стендапа на стендапе я думаю никак но uh, дара брайан я сегодня недавно узнал что дара брайан приезжает вообще про привозы. Да. да? Это же разъеб. У нас вот был Шульц. Сейчас приезжает Дарабл Райан, Слосс и вот Джим Гафиган приезжает к нам. Да. И, честно говоря, есть еще один замут, про который я пока. Ну, короче, это просто... Ну, потом расскажешь после эфира. Невозм... Да, невозможно. Очень прикольный интерес к России появился. Очень. Да, Так еще в хоп какой-то американец приезжает. А, так и к нам в клуб в конце сентября приезжает, честно говоря, вообще неизвестный комик, но вот он из серии тех комиков, которые берут чемодан, едут по миру, пишут своим друзьям комикам и пытаются собрать зал. Вот он англичанин какой-то, не знаю, с тысячу подписчиков в инстаграме. Да, то есть Россия становится популярной в плане привозов.
1: Мне кажется, нам нужно выходить на англоязычный рынок. Мне кажется, уровень стендапа в России, по Европе ну, неплохо Да. Так Дара Абрайен, нравится тебе? Когда я его смотрел Давно Ты был, когда он был в Москве? Нет, он же нет, уже нет. не первый раз приезжает Нет, тогда не был, это очень давно было да. Я смотрел его концерты Когда-то давно, мне нравилось Но сейчас вообще ничего оттуда Вспомнить не могу ну, да. Мне кажется, если включу, мне не очень понравится Вообще, британские комики Я их очень разлюбил Только Стюарт Ли остался интересен А Джимми Карр? Нет, Джимми короче. Никогда вообще... не нравился тебе. Может, когда я впервые увидел, и, э, мне было на... клево от жесткости и грубости. Но впоследствии я подумал, что это обычные шутки. То есть это как КВН-вский биатлон да. про... про изнасилование. И, и слушать полтора часа это невозможно.
0: Хорошее описание. квн биатлон про изнасилование. Да, и у него несколько. Джимми Картов. Да, 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 они все такие. Но интересно, как минимум он другой Просто сильно отличается Ну да а, Спрашивают, кто убил Немцова <laughs> Так, слушай, вот такой вопрос Интересный, видел ли ты себя комиком Прям, ну, в детстве В детстве, условно, там, 6-7 лет Были бы у тебя какие-то фантазии Да, да? На Где-то, сколько?
1: может, в 9-10 в угу. Я как-то много Я с детства смотрел много Комедийного КВН и, например, 2004-2006 год, мне кажется, я знаю игры наизусть. Петр Двинятин тогда фигачил. Нет, Пятигорск, 2004 год. В пятом это Нарты из Абхазии, да, Мегаполис. Да,
0: мегаполис, точно, Наталья Андреевна. А в 2006-м... ты а 7 лет, и ты прям
1: засматривал это. Ну, типа, прям помнишь? Да, да, Вау, да. И много на DVD пересмотрел. И ты хотел ты в целом такой... Да, да мне все это нравилось. Потом, когда Comedy Club появился, я тоже сразу его... Всмотр... Я, я в 7 лет, получается, смотрел Comedy Club. Ну, лет. он тогда и появился, в 2004-м да, да, да. Вот, появился. я его тогда смотрел... ك- первые несколько сезонов. И у меня в какой-то момент дома пропало телевидение. У меня не было телевидения, но был телевизор и DVD. И была куча дисков с камеди клабом КВН, сериалом «Друзья». Все сезоны были. И я кучу всего этого просто по кругу пересматривал постоянно. А-га. Вот. И... А не было какого-то события как катализатора? Или
0: просто тебе нравилось что люди смеются и улыбаются, и вот эта атмосфера веселая. Я пытаюсь просто вот с собой понять, как это...
1: Вообще об этом, кстати, не думаю. Скорее, на сцене нравилось быть. Ну и хотелось что-то показать себя как-то. Ну типа, вот что я придумал. Всегда вот такое было. Вот это? Да. И посмотрите, что я придумал. Бля, у меня... Просто очень трогательное
0: такое... Я не знаю, насколько уместно это говорить, но... Я просто прям вот задумался, я прям вспомнил, у меня был момент, когда я понял, что смешить прикольно. Короче, эм... странная будет концовка подкаста, но когда у меня э, папа погиб, мне было 6, мама молодая, и... Короче, я помню, как у нее, ну, там, не, у нее месяц, короче, она заикаться даже начала, насколько у нее был эмоциональный срыв, она начала заикаться, я помню, что она очень много плакала, я помню, что у меня был момент, короче, всячески ее как-то развеселить, типа, я помню, что я сделал какую-то хуебню, условно об стену головой ударился, я не помню, и она, знаешь, сквозь слезы такая типа, ха-ха-ха, ну, засмеялся. И я помню, что я зацепился за эту штуку, и в итоге потом я вырос
1: долбоеба, который в школе бьется головой об стены, чтобы все посмеялись. Вот вот какое воспоминание. А ты об этом давно вспоминал последний раз? Ты вообще думал об этом?
0: Ну, так нет, прям глубоко не задумал. Ну, как я как будто, наверное, да, думал раньше, что, возможно, это было каким-то катализатором, но вот сейчас это так всплыло, не знаю, про детство. Но... Да, и потом просто огромный интерес ко всем комедиям. Маска, я помню, у меня первое, что разъебала маска. Я просто говорю, вау, Джим Керри. Я, чувак, Был еще один интересный вопрос, сейчас его задам. Блин, опять про Казанский фест. Ты на Казанский фест собираешься? Ладно, мы рекламируем следующий фестиваль, походу потому что есть чувак, который постоянно спрашивает про Казанский
1: фест. Я С... думаю, это кто-то из Казани. Я думаю, да. Ты едешь? Я, скорее всего, нет. Нет, не едешь. но ну, эти ну... даты. Это вот когда два... в конце октября. Да. Не, не смогу.
0: Тогда переходим к анонсам твоих мероприятий. Что у тебя за тур? Расскажи, и где тебя можно увидеть в ближайшее время?
1: Итак, ребята, мотайте на ус. Кирилл Селегей отправляется в тур э, с 18 сентября. 18 сентября Воронеж, Саратов 19 сентября, Казань. 20 сентября Нижний Новгород 21 и Питер 22. Приходите, будет море веселья, будут новые шутки. Буду я, если вы маленькая девочка. Я могу просто помолчать. Ссылка на покупку билетов есть в моем инстаграме в Био. И в группе клуба можно найти. Ну, в общем, тут вы уже сами разберетесь. Ну вот, буду в эти даты в этих городах. Приходите, буду рад всех видеть. Клево проведем время. Yeah. Это был Кирилл Селегей у меня в гостях.
0: Бухарок Лайв.